0: Hola, amigos y amigas de Cuéntame USA con Moncho Camaño. Aquí estamos de nuevo. Esta semana tengo una entrevista con un grupo de metal, uh, de Death Metal, Melodic Metal. Son de México y se llaman Mata Lobos. ¡Mata Lobos! Eh, eh, tengo una entrevista muy agradable, que se portaron muy bien conmigo. Eh, con algunos de los eh, miembros charlamos un, por un ratillo y antes de empezar el podcast voy a poner la primera eh, la primera canción que escuché de ellos y es del último disco se llama The Grand Splendor of Death y la primera canción que vamos a introducir antes de charlar con ellos se llama Ignis Spiritus Morte y al final del episodio eh, tenemos eh, otra canción que voy a colocar y se titula Swallowed by Earth, del mismo eh, trabajo de ellos, el mismo, del mismo disco, como os dije ya. Se llama The Grand Splendor of Death y acaba de salir hace muy poco tiempo, así que os recomiendo que lo Bajéis digitalmente o físicamente, como queráis. Es un buen disco, una gran banda y muy buena gente. Así que os presento a Matalobos. Hola amigos y amigas de Cuéntame USA, aquí estamos con el segundo epi episodio, el nuevo formato, el formato musical y hoy vamos a hablar con tres miembros de un grupo, un grupo de México, de la ciudad de León, eh, se llama Matalobos. Yo creo que alguno de vosotros seguramente conocéis al grupo o habéis o, oído hablar de él. Eh, como yo os digo, yo lo, empecé, lo conocí no hace mucho, pero me llamó mucho la atención y por eso le he pedido un, una entrevista y como buena gente me han dicho que sí. Y así que ahora los tenemos. Así que vamos a charlar con eh, Eduardo Santamaría, que es el guitarra y me parece que es el compositor y si no lo es, pues me lo va a decir es decir pero burro, ¿pero qué dices? si yo no compongo nada, pero yo creo que es eh, después vamos a ver, que también tenemos a Germán que es el guitarra y cuerdas y a Clemente Escalona al señor Escalona que es el batería, el que le da todos los cacharros que encuentra por, eh, por delante <risa> así es así que tenemos a la banda de Matalobos que, se, que me parece que se dedican al, se puede decir Melodic Doom Metal y el Death Metal y algún subgénero que no he dicho, seguramente se, se le podía incluir um, <risa> así que nos van a contar un poco de... y la primera pregunta que le quiero hacer a, la, a, a uno a cualquiera de vosotros, al que quiera hablar eh, os voy a decir, el nombre Matalobos me sonó, no, no creáis que me sonó a, estos, a, a unos cazadores de animales, sino me sonó a una serie de televisión eh, española, que se, que se, se llamaba Matalobos, era una serie de televisión, pero se dedicaba, el tema era de los narco, narcotraficantes, pero no en México, en Colombia, sino en España, en Galicia. Y entonces me sonó de ahí, no me sonó de otra cosa Matalobos. Pero ahora sí que me van a decir exactamente de dónde proviene ese nombre. ¿Qué fue lo que le hizo, la que le dio la inspiración para decidirse llamar Matalobos? ¿Quién es el primero que, me lo va, que, tiene, que está dispuesto a contarme? ¿De dónde salió el nombre Matalobos?
1: Pues mira, el, el nombre... A ver, yo te platico... Es. A ver, Clemente, Clemente, Clemente. <risa>
0: te... cuéntame Clemente, <risa> Eduardo se quedó <risa> atrás. Sí, de
2: hecho, yo sí, sí había, se había escuchado, se había escuchado yo hablar de la, hablar de la serie española y por ahí incluso, pues obviamente si tú buscas en, en Google, hmm. buscas Matalobos, te aparecen muchas imágenes y, y pósters de la, de la serie y videoclips y demás. Ajá. Pero bueno, si sí, el nombre de la banda sí es algo, algo pues muy, muy separado. Eh, básicamente matalobos es el, También es el nombre coloquial De una flor De una planta que se llama acónito eh, mm. Esta flor eh, Conocida digamos como en el, en el mito, en la leyenda eh, Era utilizada Para volver humanos A los hombres lobo mm. para, para curarlos de esta maldición Con esta, con esta flor pues se las daban y, y volvían a su forma humana Igualmente se decía Que era usada por los pastores eh, para eh, proteger a sus ovejas de mm. los lobos. Creaban una cierta eh, cerca con estas flores sí. para evitar que, que los lobos la, las, los atacaran. ¿Por qué? Porque ya yéndonos a la parte eh, real, ya digamos científica, la flor es una flor muy venenosa, es una flor que tiene muchas toxinas, entonces es muy es muy peligrosa para los seres humanos mm. eh, o bueno, seres vivos en general. Sí. Eh, al tacto incluso la, la toxina entra a tu cuerpo y te puede causar la muerte e incluso eh, es una toxina que es muy difícil de, de identificar. Cuando hay una intoxicación con esta planta, es muy difícil de saber qué la causó sí. porque se sabe ahí disfrazar bastante bien. Mm. Eh, y bueno, básicamente de ahí viene el nombre, el nombre de la banda de esta flor. Eh, hay una cierta analogía que a mí me gusta mucho, que es que es una flor muy bonita. A la, a la vista muy llamativa, de un color morado este muy fuerte que llama mucho la atención. Entonces eh, te, te llama a quererla tocar, a quererla cortar, sin tú saber que estás teniendo contacto con una con vegetación que es muy tóxica. Sí. Eh, y bueno, hay, hay cierta parte que me gusta a mí relacionar con lo que hacemos en Matalobos porque es una música, pues como lo mencionabas, melódica, eh, muy melancólica, muy muy también igual, con ciertamente pues, llamativa por el tipo de... De arreglos que le damos, pero por otro lado todo el concepto que manejamos, las líricas son muy oscuras sí. tienen como esta contraparte venenosa, entonces a mí me gusta mucho relacionarlo de esa manera
0: mm, pues eh, si, si tenéis esa planta por ahí me la podéis enviar, porque se la quería pasar aquí a algún jefe pasado que tuve yo aquí a lo mejor eh, le, le podía darle algún no alguna, alguna nota, pero bueno
2: ahí está el tip
0: eh, eh, escuché el último disco. Ahí fue la primera vez que oí hablar de, de vosotros. Eh, me parece que una revista en España hablaba había como un review del, del disco vuestro y hablaba muy bien de él. Y por ahí creo que fue donde os encontré. Eh, el disco eh, que salió en el mes de diciembre, si estoy en, en lo cierto, me parece que fue en diciembre cuando salió. Eh, se llama eh, The Grand Splendor of Death y lo he disfrutado bastante eh, me gustó después me, eh, me fui un poquito a, a, al primer trabajo vuestro el primer disco completo que fue eh, Arte Macabro eh, no sé cuál de los dos me, me gustó más creo que están a la par casi no, no sé que, que vosotros qué creéis que habéis visto grandes cambios desde el trabajo al nuevo trabajo o creéis que vais por el mismo estilo
1: y, y yo creo que, que este nuevo disco, la, la diferencia principal es que eh, con el con arte macabro eh, prácticamente eh, tuvimos poco tiempo para componer, para hacer los arreglos y para real, y, y empezar a grabarlo. Uh -huh. Pero ya con este nuevo material hubo el tiempo suficiente para que todos los integrantes este, formáramos partes de la creación y de los arreglos. Y, y creo que personalmente es un, un disco al que yo le me siento más orgulloso de él. Mm. Que siento que está es mucho más compacto todas las canciones, eh, donde los todos los arreglos que hay, toda la estructura que hay de las canciones está ya bien definido, bien pensado. Sí. Me pasa con arte macabro que hay dos, tres detalles que escucho y digo, ah, hubiera grabado diferente, hubiera hecho otra cosa, hubiera. Ah. Pero con este disco me siento, creo que, que, que no habría otra forma de de, de cambiarlo, buscar otro sí. sonido o que esté disconforme con algo en mm. la parte de, de composición. Mm. Pero pues yo creo que obviamente cada que saca algo nuevo, alguna banda, pues siempre mencionamos que, que, es, lo que es lo mejor, ¿verdad? Porque sí, sí porque... Es, hay que, hay que venderla, hay que saber venderla y no podemos decir. Ay, es. Sí. Mejor que compres que el primer trabajo. Porque sí, no. el segundo no, es un poquillo flojo. Sí. sí, no, sí. Entonces, pues ya, ya, ya ahora sí que cada persona pues va a determinar si, sí. si le parece un mejor trabajo, igual, muy diferente. Hmm. Este. Creo que para nosotros sí es diferente porque. Sobre todo las canciones las recortamos. Hmm. Buscamos no alargarlas de, de más por simplemente por cumplir, llenar con canciones de siete 8, 10 minutos. Sí. Eh, buscamos principalmente que, que fueran canciones que pudiéramos tocar en vivo. Y que bueno, a, ahorita no, no, no sabríamos decir sí.
3: si si es posible no. O ¿no? sea, pronto.
1: Ya, ya, ya. O pronto. Okay? Y Pero...
3: hay algo?
0: Sí, dime. no. Os iba a preguntar solamente si había alguna canción que os gustaría tocar en vivo más que otras, o que están diseñadas más para tocar en un lugar amplio, grande, o en un sitio pequeño. No hay diferencia en, en los temas. Se adaptan a cualquier local.
1: Yo creo que eh, las, la última canción del disco, que es la, la más larga, creo que por ahí rosa los 10 minutos, mm. entre 8 y 10 minutos, no recuerdo, Sí. Me parece que es una canción muy personal y que probablemente en un show en vivo, como algún festival, algún con mayor cantidad de personas, no, no tendría el mismo impacto que podría tener ante una sala, a lo mejor de un público de 100 personas, porque quizás la la, es, el, la atmósfera de esa canción es un poquito más personal y, mm. y, y yo creo que eso está diseñada como para, para un público más a lo mejor más seguidores de nosotros y no necesariamente gente que, que no nos ha escuchado. Ya,
0: mm. ya. Yeah, yeah. ¿Y cu cuando llegasteis a, a la al estudio de grabación ya tenías las canciones eh, 100% completas ya no había opción hacer algún cambio a en la a última hora o a alguien se le ocurrió algún yo que sé algún riff que dice mira me gustaría hacer eh, añadir este poquito que un trocito que eh, me, se me ocurrió la noche pasada se puede in integrar se canción? puede integrar aquí al final o, <risa> o al principio o ya no dicen no aquí ya es grabar y esto es lo que hay <risa>
1: Pues eh, hubo un, un par de arreglos que sí surgieron así, sobre todo porque eh, a veces teníamos ya la, lo que eran los demos de las canciones, pero ya cuando entras a grabar al estudio bien, eh, empiezas a escuchar cosas y empiezas, sobre todo como es repetitivo el asunto de estar que una toma y que otra vez y que no salió. Y sí. empiezas como igual a, a imaginar detallitos que, que no estaban ahí, yo creo que para este disco sí ya prácticamente un 90 por de, de la canción ya estaba lista. Sí, pero ya en el estudio fue donde empezamos a, sobre todo en arreglos vocales hmm. y a lo mejor en las guitarras acústicas, que fue donde más este, pudimos improvisar ahí en el estudio. Sí, pero yo creo que en este disco sí ya teníamos un poquito más eh, ya definido el, el sonido y la estructura de las canciones. Mm.
2: Sí, fue, fueron algunos Detalles muy mínimos los que incluso bueno, yo en la parte de, de batería sí. ya estando ahí grabando, como comenta Eduardo, la parte que es algo repetitivo, de repente se me ocurría algún beat diferente y le comentaba a nuestro productor eh, Rubén Sánchez. Ajá. Le decía oye, sabes qué ahorita se me acaba de ocurrir que podemos puedo intentar esto. A ver, grábalo y, y vemos qué tal suena. Entonces lo, lo, lo intentábamos y si si nos gustaba se quedaba si no volvíamos a la estructura que ya se tenía planeada en uh -huh. los demos pero fueron un par de cambios no fue no, no hicimos eso con todas las canciones o en, en, en gran parte ya estaba todo listo y, y además creo que algo algo muy eh, muy importante que que algo que estamos eh, muy eh, pues contentos de trabajarlo así es precisamente y en el estudio de, de Rubén en Urban Studios acá en León sí. es la, la la dinámica que tenemos con él él es un productor que es muy abierto a, a experimentar muy abierto a, a tratar diferentes cosas ya en la grabación incluso a él le gusta mucho participar con nosotros y hacernos ciertas sugerencias mm. sí, obviamente eh, teniendo pues su papel de de, de productor sin sin este sin intervenir totalmente en nuestro en nuestro trabajo, pero él eh, siempre hace muy buenas sugerencias y buenos consejos de cosas que pudiéramos agregar, sí. eh, sobre todo el que está más. Él es guitarrista, entonces él tiene mucho como esa, esa, esa idea. Y sobre todo en la parte, como decía Eduardo, de guitarras y de voces. Por ahí tuvimos algunas muy buenas ideas que nos gustó aplicar ya en la grabación.
3: Sí, 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 por lo que comenta Eduardo eh, en la pregunta anterior. Fue que precisamente este disco creo que duró como ah, dos años uh -huh. o no me acuerdo. Creo que sí fueron como dos años que lo estuvimos este trabajando sí. este, a diferencia del de arte macabro. Entonces sí, durante ese tiempo eh, se estuvieron trabajando mucho los, los detalles de arreglos y es por eso que cuando llegamos a, al estudio pues prácticamente estaba todo más, más este, adaptado. Sí. Este, porque sí, de hecho, eh, estuvimos posponiendo la, la fecha de producción, o sea, a, a, la hora, a la hora de querer entrar al estudio, por varias razones. Y bueno, luego se dejó venir esto, lo del confinamiento, y eso, pues también, este, sí. hizo que se pospusieran todavía más la, la, la grabación. Sí. Pero sí, yo creo que prácticamente, el, como dice Eduardo, el 90% de las canciones, digo, el 90% de una canción ya estaba ya, ya estaba, aterrizada. Te,
0: mm. Quién tenemos aquí tenemos a un infiltrado no 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 ¿Me puede, se puede presentar me imagino que quiero ya sé quién es se llama quién eres tú eres eh, Germán no se ha ido se ha escapado
3: se ha convertido en una, se, un soporte como de un celular yo creo se ha,
0: se ha desaparecido de uh, dónde se me ha metido
3: Se fue dio. Sí, yo creo que ahorita tiene problemas con... Eso, con...
0: Vale, no pasa sí, nada.
3: Como que tiene sí. problemas de conexión.
0: No pasa nada. Os iba a preguntar, cuando estáis grabando, haciendo vuestras composiciones, ¿escucháis, en esos, ¿escucháis otros grupos que se dedican al mismo género o evitáis no, no escuchar nada que os pueda...
3: Uy.
1: ¿Hay forma de, de sacarlo?
3: <risa> mutearlo temporalmente en lo que arregla su vida
0: lo habrán secuestrado yo creo, yo creo, se que lo han llevado vas a tener que buscar a otro componente este ya no sirve, ya se ha ido <risa> <risa> antes de que se cancele el tour creo que necesitáis otro más <risa> sí, sí, sí no, ya sea acá, ya está, no pasa nada. Eh, no, que, lo que os comentaba era: si cuando estáis grabando, cuando o, eh, est estáis escuchando otros grupos, o evitáis escuchar a, a cualquier otra música que pueda interferir con vuestras composiciones. A lo mejor algo que se os pegue en, eh, en, yo que sé, en, la, en el cerebro y eh, al final eh, lo estáis metiendo en
1: vuestro proyecto sin darse cuenta. Eh, yo, yo creo que. Bueno, yo personalmente sí trato de, de evitar eso porque um, como que sí, sí te cambia de repente el, el humor o el, el chip que traes. Estás escuchando a lo mejor algo más, más rápido, sí. una canción más, más movida y como que buscas eso y, y al final de cuentas eh, realmente no es lo que originalmente tenías previsto para esa canción. Pero como traes esa influencia, traes como esa idea de Ay, por qué no metemos esto, por qué no hacemos lo otro, como que a, a, a veces no es tan funcional para la canción. Entonces sí trato como que más bien en los días de grabación, un poco antes tratar nada más de estar escuchando los demos que hicimos. Sí. Tratar de estar recordando las canciones para no sentir tanta esa influencia. Pero eso es solo en la época ya de, de grabación. En lo que es ya el resto sí sí trato de, de escuchar música de todo tipo. Sí. También para poder implementar cosas nuevas en la música. A lo mejor ideas que, que dentro del género tal cual no, no son tan usadas. Sí. Pero que a lo mejor en otros géneros es, es más común, como puede ser las voces limpias o incluso las, las guitarras acústicas. Mm.
0: Y... ¿Nos puedes, alguno de vosotros, nos puede hablar un poco del, del disco en sí, de lo que representa eh, musicalmente y conceptualmente vuestro nuevo disco?
2: Yo creo que en, 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 la, parte, en la parte musical, eh, bueno, como decía Eduardo, a lo mejor es, es muy trillado a veces que siempre las bandas comentan que, o comentamos que es lo mejor que hemos hecho, pero creo que a, a este punto... Más que lo mejor que hemos hecho, creo que es el disco al que le hemos dedicado mayor tiempo. Es el disco en el que más hemos participado los cinco miembros de la banda. Eh, por tanto, eh, creo que es un disco que engloba muy bien lo, el gusto musical y las influencias que tenemos cada uno de nosotros. Sí. Eh, y eso lo enriquece bastante y lo hace un disco muy completo y lo hace un disco muy dinámico. Eh, que creo que eso es una diferencia muy grande que tenemos con nuestros trabajos anteriores Además sobre arte macabro, creo mm. que sí, arte macabro es un disco en el que la, la influencia del Doom Death está mucho más marcada en cambio con este disco nuevo, eh, The Grand Splendor of Death eh, tiene cierta tiene cierto dinamismo en el que no, el, el Doom Death está presente pero no es un protagonista eh, en este momento, mm. sino que se tiene muchos tintes desde muchos lados, de muchos otros géneros, como, como bien lo, lo mencionabas tú sí. al inicio. Eh, y creo que eso es algo, es algo que tiene muy, muy importante que tiene este disco y por esta misma razón pudiéramos decir que es lo mejor o lo más completo que hemos logrado porque así se siente para nosotros por la, la convivencia que se dio como, como banda durante el proceso de composición eh, y bueno, durante ya la, la... toda esta parte que la postproducción cuando estuvimos trabajando en la mezcla en el máster sí. también fue fue un disco en el que en esas etapas le dedicamos mucho más tiempo que, que en producciones anteriores. Y creo que eso se nota mucho ya en el sonido final. Eh, sí sí se nota ya pues, mayor profesionalismo en el, en el en el ya en el acabado final del del disco. Es la manera en la que yo lo, que yo lo puedo, lo puedo percibir.
0: Mm. Eh, es que He escuchado algunos uh, reviews acerca del disco. Algunos lo consideran como un poco pesimista. ¿Cómo lo veis vosotros? Denso y pesimista. Suena así un poco. No sé. ¿Cómo lo, 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 lo representáis vosotros?
3: Pues, pues
1: así.
0: Denso y pesimista.
3: <risa> Esa sí, la realidad okay. En realidad, concept, el concepto del disco es una. Es como el concepto de la muerte en, en sus distintas facetas. Mm. Este puede ser eh, desde, desde renovación, puede ser desde sanación, puede ser desde la misma, eh, el fin de, 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 la, de la existencia. Mm. Eh, ahorita dices que, que en un review eh, la, la, el crítico lo ve como muy pesimista, pero es que a final de cuentas es la, la muerte puede tener como que varias interpretaciones. Este. Mm. Y, y entonces, pues en realidad, no creo que no nos extrañaría ese punto de vista, porque bueno, a final de cuentas, hasta puede hacer que, que se logra lo que queríamos como que comunicar. Mm. Eh, primero, empezando desde nuestros puntos, eh, nuestro punto de vista de cómo nosotros vemos la muerte y cómo queremos transmitir ese mensaje a través del disco, a través de las letras y a través de, de las canciones. Mm. Pues ahora, ahora, ya el segundo paso sería. Que el espectador o el, o el que va a escuchar el disco aterriza sus propias interpretaciones de lo que nosotros estamos eh, compartiendo. Hmm. Y también y por qué no, o sea, creo que sí es muy válido también decir que, que encuentra el trabajo pesimista, porque a final de cuentas, pues va, creo que también sí tiene que ver.
1: Hmm.
0: Para mí, sí. he, he escuchado el, el disco varias veces. Eh, lo escuché y lo escuché por el día, a mediodía, lo escuché por la tarde y lo escuché por la noche. Y por la mañana, prefiero escucharlo por la noche, al final del día. Cuando, uno, cuando sí, me despierto sí. y lo escucho, no lo, siento, lo siento muy diferente que cuando hay menos luz. Yo no sé, es algo mío o, o vosotros está diseñado de esa manera, pero para mí. Pues pu pu
2: pudiera ser, pudiera ser que sí, ¿eh? tal vez inconscientemente sí, porque como bien mencionaba Germán, eh, pues a final de cuentas creo que nuestra música tiene mucho, esa esa es, transmite eso no, sol, no solo en la música, sino conceptualmente. Es un es un sonido muy nostálgico, muy melancólico, pesimista. También mm. va incluido sí. este tiene, tiene muchos pasajes tristes, muchos pasajes eh, que, que, que te transportan tal vez a ciertos momentos. Así como a nosotros hay, hay, hay canciones que están inspiradas en vivencias propias, como bien lo mencionaba Eduardo con la última canción del disco Midnight Color. Está inspirada en, en una en una parte muy personal eh, de nosotros. Eh, entonces, pues es, es parte del... Es parte Y ha sido siempre esa, esa, esa línea en cuanto al concepto de, de Matalobos. Aunque sí, cada disco cambia un poquito de lo que se habla. el, 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 el Ese común denominador que tiene siempre es ese sentimiento eh, pues nostálgico, triste, de depresivo.
0: Hmm. Y qué os iba a decir... Eh... Vosotros, he visto también los dos vídeos, porque del nuevo proyecto saca sacasteis dos vídeos, ¿no? El eh, Ignis Spiritus sí. Morte y después eh, Swallowed by Earth, no sé cuál de ellos fue el primero que, que salió al público. Eh,
3: el primero fue el Swallowed.
0: Ah, ¿y fueron, eh, ¿quién los fue, fueron producidos por la misma, las la mismas personas o, o uno no tiene nada que ver con el otro?
1: No, sí. Germán, ah. de hecho, es el, el encargado de, de prácticamente los dos videos. Sí,
3: pues el, el, del primero sería que sí lo, lo produje eh, con, el, con el arte que íbamos a sacar con en este en esta ocasión, en el disco, mm. precisamente como para dar como una entrada a, a la gente de lo que se de lo que se venía. Este, mm. todas las imágenes que se utilizaban para esa animación pues fueron prácticamente tomadas de lo que también Dante este, trabajó, sí. eh, él se encargó de construir pues todo el arte conceptual de, del disco mm. eh, pues yo nada más lo único que hice fue pues bueno ahora convertirlo en un video para presentarlo ¿no? y poderlo lanzar como mm. sencillo antes del lanzamiento del disco sí. y ya en el segundo video este, lo trabajamos tanto Matalobos co junto con Rubén Sánchez, el, 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 también el, nuestro productor de de, del disco uh -huh. este lo ahora sí fue como lo trabajamos eh, y conjunto con el grupo de danza de, de, de danza contemporánea o sea, ¿no fue? contemporánea Ajá. este grupo va uh -huh. eh, cuerpos en escena si sí. este, estas chicas pues igual super profesionales con, 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 con lo que hicieron este a, a, al mismo tiempo con este Gerardo, que fue el actor también, pues las actuaciones, todas las personas que estuvieron involucradas en, en el video. Sí, este, pues bueno, la verdad es que logramos hacer un trabajo creo muy bueno y, y ahí, ahí se ve. Mm.
0: Y hablando y el, de
3: el, el, sí, dime, el sí. guión, el guión. Perdona, perdona. El guión fue fue
2: lo trabajamos la, y bueno, la idea original fue fue pues de, de nosotros, de los, los miembros de la banda, juntándonos, estuvimos haciendo lluvias de ideas sobre la historia que queríamos representar. Ahora la canción está está muy, muy apegada a la letra de la canción, que es es, es la que es una canción que eh, o es la única canción del disco que la letra es como tal una historia que te cuenta. Un prisionero que tiene un, un duelo con la muerte para poder liberarse de esta sentencia, Ajá. pero puede ser una prisión, no, no literalmente una cárcel, sino una prisión personal, una prisión mental. este Entonces él, él hace este duelo con la muerte o con este ente pues demoníaco o, o no sé sí eh, con el que él, él por ahí pelea para poder obtener su libertad. Y paso, más o menos de ahí estuvimos basando todas las ideas mm. para para este guión. Nos reunimos con, con Rubén Sánchez, que él también ha, ha sido el productor de, de nuestros videoclips anteriores sí. para aterrizar esta idea y luego ya se, se graba y ahí en la grabación ya como tal Germán se dedicó a hacer la dirección del video, toda, la, 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 toda esta parte sí. y ya después, bueno, edición y demás, la hacen Germán y Rubén en, en, en conjunto.
0: Hmm. Tengo una pregunta acerca de los videos y, y de otras cosas eh, eh, creo que, no, es, que no, no ocurre de esta manera, pero el gobierno eh, el gu, el gubernamental en México no se apoya de ninguna manera en ninguna subvención, en ningún apoyo monetario, ¿verdad? Cada... No, no nada.
2: No, monetario <risa> es muy de difícil
1: parte. <risa> no, al contrario nos nos, cobraron.
0: ¿Nos tratan de pisar <risa> aún todavía
3: Sí, pero <risa> por, en este, por el en este uso caso, de, del teatro si sí tuvimos sí. que llegar a un convenio. Sí. Eh, no, como, como bien dicen, no nos cobraron el uso del, del teatro, pero sí tuvimos que de alguna manera llegar como a un trato donde, por mm -hmm. ejemplo, tenemos que, eh, que hacer este, un par de presentaciones para, para el gobierno. Ah. Eh, o sea, un par de, de, de tocadas en, en vivo. Sí. Eh, pero, pues bueno, volviendo al tema de que, pues del COVID y todo esto, si se pueden hacer presentaciones o no, pues bueno, ahorita como que está ese tema como que suspendido. Sí. Pero sí, no, 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 eh, no obtenemos como algún tipo de apoyo económico por parte del gobierno para la, la realización de nuestros videos pero af
2: afortunadamente nos, nos pudimos acercar al Instituto Cultural de la, de la Ciudad de León, que mm. sí, bueno, se, se portaron bastante bastante bien. Nosotros sí pensamos que pues, dado el género y dada la, la idea que teníamos en mente, que pues es un video con una historia muy oscura, no es nada pues que el gobierno quiera mostrarle a, a, a los niños o a, sí, sí. a la gente. este mm. Sí tuvimos como esa, esa duda de si iban a aceptar pues, nuestra, nuestra petición para poder utilizar este teatro mm. que es del municipio, del gobierno del municipio. Sí. Eh, si pudiéramos utilizar el teatro para hacer la grabación y afortunadamente se portaron bastante bien. Eh, la idea la aceptaron. Tuvimos, hubieron por ahí un par de... de pues de, de meetings por por llamada con, con ellos para exponerles la idea y demás. Sí. Y pues se portaron bastante, bastante accesibles, pero bien como dice Eduardo, pues fue a cambio de a cambio sí. de algo. O sea, no, no fue un, un apoyo totalmente así abierto, pero sí. bueno, a final de cuentas creo que es beneficioso para nosotros porque pues tendremos algo de proyección con estos, este par de, de, de shows que, que daremos a cambio aún. Pues como dice Germán, no, no, no sabemos cuándo sería. Sí, no, no es, no hay nada, no hay nada todavía seguro, pero pues sí, por ese lado creo que pues es cierta parte de ganar, ganar.
0: Sí, uh -huh. sí, es, es, fue, fue buena idea, fue buena idea. Y el disco al final fue: ¿dónde fue grabado y mezclado? Fue todo hecho en, en León, ¿no? En vuestra ciudad de México. Y después fue masterizado sí, fue en,
3: en el mismo sí. estudio.
0: Y fue masterizado en Suecia. Estoy en lo cierto. En, Tenía que haber sido en Suecia, un lugar muy apropiado. No podía haber sido Jamaica, ¿no? No creo que pegaba muy bien Jamaica. <risa> creo que Suecia <risa> está muy, es el lugar más apropiado.
1: Sí, creo que la, la intención era ya como darle el toque final sí. con, con, un, con un punto de vista muy diferente al que tenemos nosotros. Eh, en este caso, pues... Eh, Yari Lindholm, que fue el que hizo la masterización, pues es integrante de, de algunas bandas que son gran influencia para nosotros. Mm. Entonces Tener el, el punto de vista de él en cuanto a sonido, pues eh, fue interesante porque es prácticamente una, eh, como una forma de, de retroalimentar lo que estábamos haciendo y, y también buscar ese eh, sonido más eh, directo, más compacto, mm. y también un poquito más oscuro tal cual como las bandas que, a las cuales pertenece él y que son influencia para nosotros. Mm. Por eso quisimos eh, manejar por ahí la masterización.
0: Ajá. ¿Y cómo, ¿Cómo administráis las, las críticas? ¿Las, ¿Las desecháis por completo o, o aprovecháis algunas uh, cosas de lo, de lo que veis y oíéis? ¿Es algo que os, os interesa escuchar? ¿Aceptáis las críticas o no? ¿Os entra por un oído y salen por el otro?
2: no sí yo creo que sí, sí si sí, sí, sí es algo que, que es, es importante para nosotros no, no lo dejamos que nos influya totalmente o que nos afecte eh, por otro lado pero eh, siempre es, es algo pues importante o bueno el, el para nosotros el el pues es, o a veces es también muy agradable los comentarios buenos que, que, que hay del, de nuestro material de nuestro trabajo mm. de cómo saber que el, la, la gente cómo lo percibe, cómo, cómo eh, ellos, nosotros podemos transmitirles lo que hacemos con nuestra música y cómo ellos lo, 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 eh, lo toman, cómo lo, cómo lo perciben ellos. Entonces, sí, sí es algo que las, las reseñas que nos llegan, sí las leemos eh, sí. Eh, y, y tomamos lo bueno como lo malo, pero como te digo, no... No, no, no es algo que, que pensemos al momento de estar componiendo el siguiente disco. Oigan, hay que hacer esto porque recuerden esta reseña, lo que dijeron. Ajá. O sea, no, no es algo como que realmente dejemos que nos que nos pegue sí, de esa sí, manera. No. Ajá. Que, que, pero, pero sí, siempre, siempre es bueno eh, escuchar pues cómo las demás personas perciben lo, lo, lo que hacen. Pero bueno, para nosotros lo más importante pues es, es componer lo que a nosotros tenemos eh, en ese momento, la inspiración que tenemos en ese momento mm. y pues eso es, es lo principal para nosotros, pues eh, satisfacernos nosotros y ya después cuando alguna otra persona lo, lo le llega y lo, lo, lo disfruta y tiene y tiene esa conexión. Pues para nosotros es un es es, de, es mucho agrado y es un plus muy, muy importante
0: y ahí en, en, en la ciudad en León y, y toda la zona ahí que esté cerca hay muchos grupos que, que, tenga, que, que toquen el mismo tipo de música que vosotros el mismo género o un subgénero parecido ¿os lleváis bien con ellos? ¿tenéis buenas relaciones? ¿o existe mucho la envidia? o ¿cómo os, cómo os lleváis entre vosotros? entre los varios grupos que seguramente tiene que haber por
1: ahí ¿no? Aquí en la ciudad hay realmente proyectos muy interesantes este, y no, na, no nada más parecidos a nosotros, sino en géneros incluso o más extremos o mm. más tranquilos. Eh, por ejemplo, está Dark Matter, que es una banda que ya participa, participaron en el 70 mil toneladas de metal, mm -hmm. que pues es un festival muy importante internacional. Sí, está... Con varios integrantes de aquí de la ciudad está Majestic Downfall, que también es una banda que, que ya ha participado en, en varios festivales como el, el Maryland, el 70 mil toneladas también. Hmm. Y pues realmente eh, yo creo que la mayoría de nosotros somos este, buenos amigos. Sí. Este, y hay una cierta competencia, pero como positiva Son, donde, hmm. sí. donde vemos cuando alguien saca un nuevo disco. Este tratamos como de hacer algo que esté a, al nivel uh -huh. a la par o hmm, de lo que hacen ellos, tanto en, en cuestión de sonido como de, de la ejecución de, de los instrumentos. Sí, pero en general, también, también la realidad es que aquí en México sí, sí existe mucho envidia, mucho mentalidad de
3: duelo de, de cangrejos.
1: <risa> Yeah. Este. Sí, y pues sí, realmente existe todavía mucho el como el estigma de que el metal mexicano no es, no es de calidad, que no, no es, mm. que no es tan bueno como el metal europeo, el, el metal de Estados Unidos. Pero pues yo creo que poco a poco se han, se han ido rompiendo esas, esas barreras y se han ido creando buenos proyectos que, que tienen la calidad suficiente como para que la gente realmente los, los valore Sí, es
0: mucho más fácil también acceder a, a todo tipo de música todo está a mano, no como antes que para escuchar algún grupo de heavy metal no había muchos eh, que estuvieran dispuestos por ahí a, 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 yo eso no me acuerdo, tienda no tiene discos y no había mucho donde elegir. Los, los que más se vendían eran los que escuchaban, los que tenían, porque no había otra manera de buscar otro tipo de otro grupo que estuviera ahí y que seguramente estaba, pero no, no se veía. Era como si fuera invisible. Ahora estáis todos más visibles. No es tan difícil encontrar y escuchar. Y en México, os digo la verdad, yo hace a lo mejor cinco o seis años no conocía ni una banda mexicana de metal ni de, y muy pocas de rock. Bueno, algunas, pero muy pocas. Y ahora cada día me encuentro una nueva y me parecen sí. hay de todo claro hay bueno, regular y malo y, y las hay muy buenas y el, solo, lo único que hace falta es un poquito de publicidad y que, y, que, que dar, y, a lo mejor me imagino que si estuvierais si vuestro proyecto fuera estuviera en otro país, en Europa no digo España, porque España tampoco es, es bastante complicado pero me imagino que si estuvierais en Alemania o en Noruega que vuestro, ahora mismo estaríais mucho más reconocidos de lo que estáis ahora en México o en, eh, en, en sí. Sudamérica, ¿no creéis que eso es? Sí. que sí hay diferencia. ¿Dónde, dónde estáis? El, la localización,
3: sí, sí más, claro, porque, más que pues, nada pues, culturalmente. Pero tú, tú, es que tradicionalmente,
1: pues no han existido una banda de metal mexicano que que sea como que llegue a alcanzar pues el, el, la proyección que alcanza alguna banda de Noruega, de Suecia, de, de España, hmm. de Alemania. Pero pues es que yo, yo creo que también el problema está en que la misma gente de aquí de México no, no consumimos este tipo de música. Hmm. Este el, el metal hecho en México, pues sí. porque realmente la, la población, pues pues es muy grande como para ¿no? ver que, que a lo mejor hay bandas que no venden 100 discos al año. Sí. Y, y pues es que yo creo que debe de empezar ese cambio debe de empezar desde desde el centro para poder ahora sí exportar
0: Y eh, ¿habéis salido de, de México algún tour eh, anterior que habéis, habéis podido salir de, del país o todos vuestros tours han sido en México ahora, eh.
2: hasta, 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 ahora, hasta ahora nuestras presentaciones han, han sido aquí eh, dentro del país eh, solamente, mm. sin embargo hemos tenido ya pues Varios planes, incluso eh, para tours eh, en Europa, en Canadá. por sí. Una cosa u otra no, no se ha podido, no se ha podido lograr. De hecho, uh, para la grabación de este disco, uno de los planes que, o de las opciones que, que teníamos, que estaba pues básicamente ya eh, pues en una planeación un poco avanzada, era grabar este disco precisamente en Canadá y aprovechar para hacer una pequeña gira pero pues por una cosa u otra no, no, no hubo este la oportunidad de a final de cuentas de, de lograrlo hacer. Iba a ser a finales del 2019. 19. Mm. Sí. Y bueno, por una cosa u otra no se, no se llega a concretar. Eh, en eso pues entra 2020 y pues ya conocemos todo esto que pasa de la pandemia y demás. Y bueno, el, el plan ya se quedó pues un poco de lado uh, por ahora. Y bueno, ya inmediatamente lo que decidimos fue ya grabar, grabar aquí, aquí en León, que pues todos nuestros discos se han graba, se habían grabado hasta, 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 hasta ahora, uh -huh. en ese, en ese estudio, sí. eh, en ese mismo estudio. Entonces, pues decidimos ya no, no pensarlo más y ya teniendo las canciones listas y todo, lanzarnos a grabar. Pero bueno, volviendo a la, a la, a la pregunta, por a, por ahora sí hemos tenido las presentaciones han sido todas aquí en, en el país. Mm. Afortunadamente ya hemos tenido oportunidad de visitar varias ciudades y de tocar en pues los foros que son pues más importantes en cuanto a metal. Sí. Eh, ya los, hemos podido ya visitarlos y tener la oportunidad de tocar ahí. Eh, lo que pues para nosotros sí es un sí es un logro pues bastante importante y precisamente ahora el, el siguiente paso es pues llevar llevar nuestra música ya fuera del país.
0: Mm -hmm. Si vamos un poquito más para atrás, para cuando erais un poquito más jóvenes, no es que sois ahora unos viejos ya a puntos de retirados, pero <risa> cuando, es, cuando, iba, cuando tenías 13 o 12 o 13 años, ¿qué música solíais escuchar? No creo que fuera heavy metal. ¿Por qué grupos empezasteis a, por, a escuchar en México? ¿Qué es lo que más se oía en vuestra juventud durante el periodo de, yo qué sé, el high school, como se dice aquí, o escuela elemental? Sí, o la secundaria. ¿Secundaria? Estamos en, en secundaria y ¿Qué, qué? preparatoria. ¿Qué es lo que escuchabas en la radio o en la televisión? o, o Sí, yo,
2: yo recuerdo que en, en esos años todavía MTV y VH1 pues todavía era, eran de música, todavía se basaban en, en, en transmitir música y ah. ahí, ahí fue donde en mi caso ahí comenzó también por, por primos míos mayores que ellos ya... Ya escuchaban ya este heavy metal y algo de rock. Sí. Pero yo recuerdo que mi primer acercamiento ya con este tipo de, de, de música, ya con guitarras distorsionadas y, y uh -huh. voces un poco más agresivas y demás, pues fue básicamente con bandas como Linkin Park o Limp Bizkit o luego Metallica, Slipknot uh -huh. y de ahí fui brincando ya a géneros más extremos y más underground. Hmm. Eh, pero básicamente con ellos fue mi, fue mi primer acercamiento y fue gracias a, a estos canales de, de televisión.
0: Mm, MTV. Yo eh, cuando comenzó MTV en, lo, en el principio, en los 80, 80-81, fue al principio, fue cuando abri abrió el canal en Estados Unidos, sí, fue con la sí, primera sí. vez que empecé a escuchar vídeos, a ver vídeos y, y se os digo la verdad, al principio era bastante bueno el canal, me gustaba, era alguna novedad y, sí. y veías todos estos vídeos que... Y al principio todos eran blanquitos los que salían en los vídeos era todo rock puro rock después fueron empezar a metiendo a Michael Jackson y algún grupo así algo a mezclar a mezclar y fueron pasando los años sí. al final se convirtió en una basura del canal pero al principio <risa> al principio sí fuera donde yo también vi muchos vídeos donde más me llamó la atención todo eso fue a los comienzos eh, y...
2: sí fue una buena, muy buena plataforma
0: sí 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 fue algo que yo empecé a escuchar todo tipo de música. A mí me gusta casi todo el tipo de música. A finales de los 70 fue cuando yo empecé a escuchar grupos españoles y durante la dictadura de Franco no se escuchaba mucho, mucho música rock. Más bien estaba bastante prohibida. <risa> música clásica y flam música claro. flamenca popular española y todo y después llegan los beatles un poquito y tal pero sí al principio yo también lo primero que escuché los grupos que son los deep purple lo de, lo de, de mi edad de mi época deep purple y rainbow y todas esas eh, US priest y claro sí, entonces pues fue lo primero que donde yo agarré un poco el gustillo por, la, por esto y, qué os iba a decir, eh, si yo es, es buscar en vuestra discografía, en vuestra casita, todos los discos que tenéis guardados, ¿encontraría alguna sorpresa ahí que nadie se espera que tenéis eh, guardado ahí? ¿Algún tipo de música que, que el vecino no sabe nada de él pero que te gusta? Si, sí, yo que sé, algún romántico o algo por ahí que no, no pega mucho con vuestro gusto, supuestamente. ¿Tenéis algo por cada uno que tiene por ahí una cosa un poco guardada?
3: Pues es. creo que la música viejita de antes, pues no sé, me imaginaría que quizá lo más que contrastaría sería como tal, cosas como Timbiriche o las de Juan Gabriel o cosas así. Puede ser. Puede Digo, ser. No, 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 no que sea así tan de que tenga sus discos o algo así, pero son como gustos que de repente sí pudieran como que contrastar, no? Sí. O así es bien como que. ¿Te decía llorar alguna, alguna, de, alguna de las canciones de o
0: no? No te hacían llorar esas canciones no, tan No, no,
3: bailar, no, no, llegaría no, a ese punto <ríe> bailar. <ríe> uno, uno llegara a bailar. no, 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 me situación donde no, me a no, todavía.
2: O sea, a mí Ah. Y, 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 él, y él sí tiene algunas cosas que sí te hacen llorar. <risa> <risa> y es, es muy bueno, es muy bueno. A mí me gusta, mí me gusta la música de Alejandro voz? Sanz. Sí. Por otro lado, me gusta mucho también, por ejemplo, grupos como Savage Garden. Recuerdo que fue de los primeros discos que compré.
0: Ah, mucho Garden, antes de yeah.
2: conocer el rock o así. era Pues mm. Savage Garden tiene un poquito de rock pop mm -hmm. y me gustaba mucho este disco que se llama Confirmation. Mm. O affirmation, creo. Y por ahí por ahí lo tengo todavía. Fue de los primeros discos que compré cuando yo estaba chico.
0: Ah, mira tú. No he utilizado mucho ese, ese, ese grupo para las bailarinas, para, lo, para el patinaje artístico o algo.
2: Puede ser que Puede sí, ser, es, ¿no? Sí, tiene Algunos temas. Mucho, tiene, tiene mucho ese tinte, sí.
0: Algunos temas que sonaban, <risa> sí, sí, sí. Y tú, Eduardo, ¿tienes algo por ahí? Yo que sé. Tienes a Alessandro de América. ¿Quién tienes por ahí? <risa>
1: pues eh, eh, igual en, en disco no porque pues si sí, realmente yo empecé a escuchar metal extremo tenía como 12 años cuando empecé ya yeah. pero eh, o, obviamente nunca a lo mejor por la misma pena de, de decir ay no no voy a comprar discos de algo que luego me lo van a encontrar y, <ríe> y voy a recibir burlas sí. pero bueno, obviamente a mí hay bandas que, que actualmente aquí en México son consideradas como como que es más mal visto que te gusten, como sí. un el caso de Caifanes o... Caifanes. Pero es del silencio, es como... Sí, sí, son sí. Son bandas que como le gustan tanto a la gente, como que eh, hay una cierta repulsión a este tipo de música. Sí. Pero por ejemplo, en voces así algo muy, muy diferente. Eh, me gustaba mucho como cantaba Rocío Durcal
0: anda Rocío Durcal sí.
1: ya, y este, ya, ya. yo creo que igual es un gusto pues adquirido por, por mis papás sí 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 eh, sí claro. es la verdad sí, sí es algo que si sí, si sí, lo están escuchando en algún lado es como déjala no la quites <risa>
2: <risa> también, también yo creo que hablando como de la banda en general algo que sí nos ha influenciado y que de hecho nos han comentado es pues el mariachi como tal, esos sí. arreglos de guitarra acústica y demás. Creo que mm. se ven ahí un poco, un poco impresos en, en la música que hacemos en los arreglos de acústicas y sí. sobre todo para
0: este disco
2: nuevo, para este disco nuevo hablábamos mucho de la música regional y, y esta cantante eh, Chabela Vargas. Sí. Si bien no es mexicana, ella, ella este tomó mucho, eh, abrazó mucho las raíces de la música regional mexicana y, y, la, y la supo interpretar de una manera, pues muy llegadora, muy, muy cruda. Mm. Y, y, y sí, para nosotros también en general, pa, para este disco fue, fue como ese toquecito que lo hemos mencionado y mucha gente no nos la creo, piensan que es broma, pero, pero no real, realmente sí, sí, sí es algo que nos gusta y que, y que lo tomamos mucho en cuenta sí. por el sentimiento que tiene.
0: Sí, 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 estáis bastante de acuerdo con vosotros, porque a mí me gusta todo tipo y no me da vergüenza decirlo tampoco. A, a cualquier, cualquier canción romántica a lo mejor me hace llorar, te puedo decir, en 10 segundos estoy, me, me cae una lágrima y, y no sé por qué. No es que busque la canción, pero si se aparece por ahí y la escucho, pues sí, no, no sé, no sé. Es verdad. Eh, ¿qué, ¿Qué otros grupos os, os gustó en vuestra... os, os gusta todavía? O, y, y otra cosa, ¿creéis que las bandas que existen ahora son mucho mejores o son inferiores a los de hace a lo mejor 10 o 20 años? Cre, cre, ¿Creéis que hay mejores bandas ahora que antes? Eh,
1: eh, depende de, del género. Yo creo que en el caso, por ejemplo, del rock progresivo, para mm. mí las bandas de los 70 son las que pues hmm. hicieron maravillas porque realmente no tenían como un una línea, estaban experimentando y hmm. a mí personalmente, por ejemplo, Camel King Camel, Crimson, sí, bandas sí. Que, que me gustan muchísimo King Crimson, eh, mi grupo favorito sí, os lo voy
0: a decir, eh, tengo mi, mi colección sí, aquí al lado, de King Crimson
1: sí, no es que es, es una banda que no sé de dónde sacan ideas Sí. Eh, incluso había una banda española que se llama, llamaba Triana, creo. Triana, andaluces, sí, eran, sí, 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 sí. sí. Triana. Más o menos también hay, hay una experimentación y, y comía mucho como la guitarra flamenca con, con el rock progresivo. Sí. Actualmente en este género rock progresivo me parece que ya lo han hecho más como basarse en lo matemático en mm. tiempos en compases compuestos, complejos y ya, pero no hay esa experimentación como existía antes, pero en el metal extremo creo que que las bandas que iniciaron, pues lo hicieron sin, sin saber realmente qué estaban haciendo, no? Algunas hacían punk sí. y le fueron acelerando. Sí, sí, sí. Este, y ahora creo que hay, hay bandas que, que hacen cosas muy, muy interesantes
0: mm.
1: y que han desarrollado muy, muy bien el género. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
2: Y yo creo, yo creo que una, una tendencia muy, muy algo pues un poco marcada de las bandas nuevas que han surgido, nuevas bandas conocidas, nuevas que han surgido. Sí. es como precisamente regresar a esas raíces. Mm -hmm. Muchas, muchas de ellas, el, el sonido que tienen está muy inspirado en los noventas, en los ochentas. Mm -hmm. Este y, y es, es algo que, 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 yo, que yo me he dado cuenta mucho o incluso hay bandas que tienen mucho, mucho tiempo ya tocando y que ahora han, han tan, también como intentado volver a, a ese sonido de bandas de los setentas, de los ochentas. Un buen ejemplo pudiera ser Opet, Opet sí. que, que sus últimos discos son. Parece que fueron grabados en, en, esa, en esa época hmm. eh, por el incluso el tipo de sonido que le dan a la composición de las canciones. Sí. Tienen, tienen esa vibra y pero yo creo que bueno, esa es, es, es una pregunta un poco complicada esa de, de qué tal, qué bandas serían las mejores? Porque pues digo las las bandas viejas de, de antaño, pues ellas pusieron la, la, la pauta, como dice Eduardo, sin saber qué estaban haciendo, mm. pusieron la, la pauta y de, de ahí, de a partir de ahí, ya de ahí pocas bandas han sabido han sabido descubrir como ese hilo negro de nuevo. Uh -huh. eh, todas las demás, es tomar influencias de todas estas diferentes bandas y fusionarlas tal vez en algo en algo uh -huh. diferente ¿Y creo que ese es como el fenómeno que se ha dado
0: uh -huh. ¿y creéis que alguna de estas bandas súper famosas que llevan a lo mejor 30 años tocando metal eh, siguen sacando discos pero me da la, la impresión de que siguen con el, la misma fórmula, que no han cambiado nada, no han añadido nada nuevo, pero siguen siendo famosos y siguen vendiendo y siguen. A mí. Me, me, es mi opinión. No le veo, no quiero mencionar muchas bandas, las bandas, pero hay muchas de ellas que llevan muchos años y, y no, han, no, aport, no aportan nada más de lo que ya habían hecho anteriormente. No, no, no tratan de hacer nada nuevo. No sé si estoy a lo mejor. Es...
2: Sí, en, en, lo, en lo personal, de mis bandas favoritas, que son pues, bandas que mencionas que tienen 25 o 30 años tocando, siempre mis discos favoritos son de, de los discos de los primeros que sacaron en los entre el, entre el 95 al 2000 mm. y algo inicios mm. y, y a partir de ahí. Si sí hay discos buenos que me gustan, que, que sé que son discos muy buenos, pero no entran en mis favoritos. Difícilmente pocos son los que pudieran entrar en mis favoritos. Siempre, mm. siempre vuelvo a escuchar su material más viejo y cuando lo escucho mm. es digo esto es de lo mejor que, que, que han hecho.
1: Mm. Y es que bueno, también. Hasta cierto punto es entendible. Yo creo que el caso que podemos pensar es obviamente Metallica. Uh -huh. Es una banda que pues, realmente no ha hecho nada nuevo desde como 20 años o más. Sí, pero pues es que ya con la cantidad de dinero que genera Metallica, pues ya ellos no tienen necesidad de hacer algo diferente o hacer algo nuevo. sino no, yo creo que. Sí, sí. sacan discos nada más por como para no aburrirse ¿sí? <risa> sí, sí, pero realmente pues ya no tienen un interés en experimentar. Sí, Yo sé sí. que Metallica pues cuando sacaron el load y el reload mucha gente se les vino encima, pero a mí, para mí esos discos son muy interesantes porque hmm. estaban experimentando y estaban haciendo algo nuevo, algo diferente y ya después ahí como que dijeron no ya mejor hay que darles lo mismo. Con, con diferentes ritmos y ya la gente lo va a consumir y sí, la misma receta. Ya no, sí, no, hay, no hay necesidad de, de experimentar mm. porque pues creo que las bandas que no son tan grandes si sí, si sí han buscado este, entregar, entregar cosas nuevas con con cada disco. Mm.
2: Sí. Yo creo que un, un muy buen ejemplo que se me viene ahorita la mente es Catatonia. Sí, que es una banda que tú puedes escuchar un disco y otro y tú, cada disco es diferente a, a, al otro o por lo menos o tiene tienen como etapas hmm. como pequeñas etapas de a lo mejor un par de discos y luego de repente cambian totalmente otro par de discos y luego algo totalmente diferente. Y es una banda que, que ha evolucionado pues muchísimo. Obviamente, en el proceso, pues a, han perdido seguidores y por otro lado han ganado muchos. Mm. Por ejemplo, comenzaban haciendo ellos un Doom en sus en los noventas y a lo mejor esos fans, desde entonces muy pocos, los seguimos escuchando ahora que tocan ya de algo totalmente progresivo, pero ganaron muchos fans del progresivo que no los escuchaban en sus inicios y ahora brincaron a escuchar lo mm. que hacen ahora. Entonces,
0: eso precisamente... Sí. Como Opez, par, muy parecido, ¿no? Exacto.
2: Sí, 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 a final de cuentas, pues digo, son, son ahí, se influencian entre ellos, ¿no? Son, son del mismo círculo de amigos.
3: Hmm. Creo
2: que por, por ello mismo tienen como esa, como ese mismo, han manejado como ese mismo camino ambas, ambas bandas.
0: Hmm. Y, y a la hora de, vos, de vosotros, de, de componer, ¿qué le dais más importancia? A la, ¿A la lírica, a la narrativa o a la música? ¿O le dais igual valor a las dos?
3: Yo es que creo que son dos procesos diferentes, ¿no? Yo trato de
1: de, de, de darle a ambas mm. eh, porque creo que, que cada canción debe de tener un propósito, no nada más como que ay vamos a juntar riffs y, mm. y a ver qué sale y luego ya después le metemos una letra y a ver qué mm. hable de lo que sea. sino que Siempre trato a la hora de componer una canción como tener aunque sea un tema o una idea de a ver, quiero que esta canción hable de de algo en general
0: hmm.
1: y ya entre todos a lo mejor desarrollamos el concepto y, y Dante es el que se encarga de como de filtrar todas las ideas y ya darle hmm. este, la idea principal. Pero sí creo que, que las canciones deben de tener esa, pues ese concepto o ese, esa idea para para poder desarrollarlo bien y, y que sea coherente la música con, con la letra, porque igual si tuviéramos esta música y estuviéramos hablando de de ir a recolectar flores al campo. Y sí. Es pues como que... No, no sé qué también sonaría. Sí.
2: A, a, menos, a menos que estén recogiendo unas flores de matalobos
0: de matalobos bueno, ah. a lo mejor que no, como no que alguno de los que estoy escuchando no entiende, el, no entiende el inglés pues a lo mejor piensa que la letra es maravillosa ¿no? No, no, le, le encanta la <risa> música sí, como, era, como me solía pasar a mí que no entendía nada del inglés me encantaba la canción y el día que me enteré de la letra me parecía una chorrada de, de letra pero me gustaba la música
1: <risa> Sí. sí. sí, sí Sí, sí, es posible, ¿no? De hecho, por ejemplo, a mí me pasa con mis papás que de repente escuchan alguna canción y dicen, ¡ay, qué bonita canción! <risa> Si
0: supieras de qué hablas Suena muy bien, pero ten cuidado, ¿no? Sí. Sí. Uh, pero lo del suicidio. De suicidio. <risa> Hablando de eso, estaba escuchando hace, hace unos días en, la, en el coche una canción. No me, no me acuerdo de quién era. Era de un grupo de, 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 death, de hardcore, me parece, de esto de los 80. Y tenía a mi sobrinita atrás sentada y dice, me dice... ¿Why are they so angry? ¿Por qué están tan, gritan tanto? ¿Por qué están enfadados? No sabía, no sabía qué contestarle. Sí, sí. Sí, claro, Por, claro. Vuestra, porque la voz que vosotros utilizáis, es la, la 95%, 90% es gutural, ¿no? Utilizáis el estilo sí. gutural. Eh, ¿Hay alguna razón por la que eh, es, eh, utilicéis? Porque la, casi todo es gutural. ¿Tenéis a, a lo mejor eh, pensado hacer algún cambio o siempre tenéis pensado hacer vuestras eh, composiciones con el mismo estilo de, de voz?
2: Yo creo que más que nada es porque por la, la fusión de géneros que tenemos, sobre todo como la, la principal que sería el Doom Death, pues mm. la vertiente del Death Metal pues es, es muy como esa característica pues es la voz la voz gutural y creo que Dante tiene una capacidad muy buena vocal en cuanto a la ambas ambas este facetas eh, y bueno precisamente es, es, es un punto muy importante porque precisamente para este disco desde el inicio una idea que tuvimos fue tratar de explotar un poco más la voz limpia
0: mm. de
2: darle un poco más de espacio de darle un poco más de protagonismo a la voz limpia y fue una cierta duda que tuvimos y cierta pues eh, titubeábamos un poco de cómo podría ser recibido esto de que ahora los, los coros de las canciones los estribillos fueran fueran cantados y que tuvieran estas estas este melodías eh, no, a lo mejor no tan convencionales pero Volviendo a lo mismo, pensábamos en bandas como Opeth, como Catatonia, que, que, han, que nos han influenciado siempre, hmm. pues nos dimos cuenta que, que era una buena idea darle una oportunidad a, a, esta, a esta parte. Además que, pues como decía Dante, tiene una capacidad vocal muy buena y él en proyectos anteriores donde, donde él tocaba, que incluso tocaba junto con Eduardo en, sí. en, en un proyecto anterior antes de Matalobos, Dante cantaba totalmente con voz limpia. Mm. Hasta, hasta ahora con Matalobos él comienza a experimentar y a darle más, más espacio a esta parte de la voz gutural, pero mm. eh, yo creo que sí, en, en lo siguiente que en, en lo próximo que, que, que trabajemos, sí. yo creo que vamos a, a tratar de seguir un poco en, en esta línea como de tener un, un balance sí. entre entre la parte la parte extrema, la parte agresiva gutural y por otro lado la parte más melódica con, 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 voces, con voces limpias
0: mm. y os iba a hacer una pregunta relacionada con la voz gutural, porque a mí al principio me costaba escuchar al principio bandas con... que utilizaban el, ese estilo. Eh, no, es, no es como escuchar eh, se hace un poquito complicado. Tienes que afinar el oído para que te entre y no es, no, y darle como la oportunidad, como decir que te vaya penetrando poquito a poco. Y una vez que ya has escuchado varios temas y varias composiciones, se te, parece que se te acostumbra el oído a escucharla. Una vez que lo escuchas, ya te encanta. Parece como que ya estás dispuesto a escuchar cualquier otra banda y comparar una con otra. Pero sí, se hace un poquito para el que comienza a escuchar la voz. Yo al principio, os digo la verdad, no me costaba escuchar una canción completa me saltaba a la siguiente a ver si escuchaba una voz limpia en vez de escucharla todo cultural. Ahora no, es al contrario. <risa> Pero sí, es, es, no sé, el fan es, cuesta al principio. No sé si a, a, a la mayoría le ocurre lo mismo. ¿A vosotros al principio también os, os, os pasaba eso o no? O ya al principio ya os, yo que se escuchaba a Arch Enemy y de, ah, esto es lo mejor que hay.
3: Sí, completamente. Yo creo que las primeras canciones que yo llegué a escuchar con voces culturales y... Yo tendría como, pues igual como 12, 13 años. Cuando escuché la primer rola así con, con guturales, dije ¿qué carajo? Porque ni siquiera <risa> no entendía qué, 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 qué decía. Sí. Y se escuchaba bien brutal. O sea, yo di como que hasta así, hasta llegué a sentir como que me di de decir ¡Ah, esto está! ¡No entiendo qué pasa! Y entonces como que lo solté. Pero como días después como que te saltaba el morbo decir no sé cómo bien dices, como que algo, algo te empe empezaba como que atraer en escuchar así como que algo tan malévolo. Pues mm. y, y era como que un miedillo que te que sentías como que al mismo tiempo atracción. Sí, y sí, como que poco a poco lo ibas como que ya aceptando y empezar a escuchar más canciones o más bandas así y ya, pues ya no te quedaba de otro. <risa>
1: <risa> sí, es, es un gusto adquirido completamente porque eh, igual que Germán, la primera vez que escuché, sí, me asusté, dije, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? No puede ser. Sí. Pero como que lo entiendes, sobre todo por la energía de la música, como que pues es que, como, como dijo tu sobrina, ¿no? ¿Por qué están enojados? Sí. Bueno, pues uno cuando uno se enoja grita, ¿no? Y es como que pues tiene cierta razón de ser. Sí.
0: ¿Se
2: siente sí, sí, sí. Que Fue muy de la mano, como, como si fueran ciertos como demonios cantando no y como que es mucha esa parte. Yo recuerdo la primera vez que escuché a Danny Field, era un disco de los noventas y yo escuchaba las diferentes voces y mm. yo decía, ¿qué, qué, qué está haciendo? Y yo, yo pensaba que eran diferentes vocalistas, yo pensé sí. que eran tres o cuatro vocalistas mm. y estaban todos cantando al mismo tiempo y haciendo esto. Yo decía, ¿qué, qué, qué es esto? Y me, me causaba mucha fascinación imaginarme ¿Quiénes eran los que estaban cantando? Yo me los imaginaba pues como demonios o algo así súper malévolo. Sí, ya sí. después que eh, internet y vi fotos y me di sí. cuenta que era que era esta, este, este cuate haciendo, haciéndolo las, las voces me causaba mucha fascinación. También cuando escuché la primera vez a Behemoth mm -hmm. Nergal, la voz que tenía en ese entonces, eh, también yo decía se, 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 se está desgarrando la garganta esta, esta persona. Y me costó mucho trabajo, me costó mucho trabajo encontrarle el, el, el gusto específicamente a Behemoth. Mm. Y después ya de, ya de tiempo encontré como esa, como lo, lo adquirí sí. y lo empecé a disfrutar mucho. Mm.
0: Y os voy a hacer una pregunta un poco existencial. Eh, ¿Vosotros creéis que, que la vida, nuestra vida tiene un propósito? Le, o, o, o no encontráis una razón existencial como para vivir mm. creéis Yo en algún que... ser superior o vuestras canciones ah. no, no tratan exactamente de esos temas pero eh, no tenéis ningún problema en comentar, hacer, porque habláis de la muerte como algo normal no, como algo que ocurre que diario, diariamente no es nada especial, es algo que ocurre diariamente y que sabemos que todos nos vamos a morir y no hay que asustarse. ¿Vosotros queréis que a lo mejor en, en otros lugares podéis continuar vuestro trabajo musical o se termina una vez que decís adiós? Os dejo.
1: Yo, yo creo que principalmente nos acercamos a esto de la muerte justo porque, como mencionas es como el pues no podemos escapar ¿no? De, mm. de ese destino. Eh, yo entiendo que pues hay mucha gente que, que vive con la esperanza de una vida siguiente mejor, de una vida eterna mucho sí. mejor mm. y se olvidan como de, de vivir esta. Entonces yo personalmente creo que cuando uno se muere es como irse a dormir y ya no soñar, ya es <risa> completamente oscuro, ¿no?
0: Ya, yeah, como <risa> antes de nacer, un... lo mismo que, que ocurría antes de haber sí. nacido es lo que ocurre después de muerto.
1: <risa> sí, como, como ponerse muy ebrio y ya no saber nada. Este <risa> también veo que. Pues igual como propósito en la vida pues yo creo que lo único propósito es eso, no es vivirla y es este pues hacer lo que lo que puedas y lo que quieras hacer en el tiempo que tengas porque realmente ni sabemos si, si tenemos una un tiempo determinado, ¿no? Si Realmente la vida es es injusta, ¿no? O sea, hay gente que puede morir a los 20 años y hay gente que muere a los 80 y realmente no tiene nada que ver con con su forma de vida, con si fueron buenos o si fueron malos. O así. Sí. Todos estos preceptos morales. entonces Yo creo que para mí es como reconocer que vamos a morir y tratar de, de aprovechar el tiempo que tengamos para, pues para hacer algo que, que nos llene. ¿no?
3: Sí, yo creo que, que por ejemplo, respondiendo a lo de la lo de que si yo creo que si yo creyera que, que todas las personas tenemos como algún tipo de sentido en la vida, hmm. pues no creo que sea como un, un propósito, un sentido fijo para todos, sino hmm. eso es ya es como que algo muy personal. Este, si tú llegas a esta vida y de repente descubres que te encanta la música y te quieres dedicar tu vida a hacer música, pues la haces. Si si tú de repente encuentras que, que te gusta este dar clases o, o dedicarte a, a compartir conocimiento. Pues bueno, lo haces. Creo que el sentido lo es, es, muy, es algo muy relativo y es algo muy personal que a cada quien pues, le va a tocar, le va a llegar, como se ha llamado en cualquier punto de, la, mm -hmm. de su vida. Este yo personalmente no espero nada después de la muerte. Yo también mm -hmm. no, 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 creo que haya algo más. sí, no, no, no podría tampoco explicar qué pudiera ser porque de he hecho pues nadie, en realidad nadie. Lo, 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 lo que te quedaría sería más bien como suponer o, o imaginar, mm. pero pero siento yo que, que, que perder el tiempo queriendo dar una explicación o querer como negar mm. un proceso que a final de cuentas es natural este el hecho de no querer aceptar que, que la vida se va a terminar, mm. pues te puede llegar también a distraer de muchas cosas que estás perdiéndote de, de esta vida. Entonces mejor este con, con, hay que concentrarse. Bueno, yo, yo me concentraría en de veras disfrutar mm. eh, lo que tengo ahorita, hacer lo que me gustaría hacer ahorita sin pensar en que lo pueda hacer en otra ocasión, en otra vida. no mm. Este y como bien dicen, o sea, ¿Qué pudiera ser? Pues igual simplemente ya se pierdes el conocimiento, pierdes lo que es la conciencia y, y al mismo tiempo pues simplemente pues no vas a sentir nada porque al final de cuentas ya no vas a existir. O sea, no sé, siento yo que por ahí esa es mi percepción de lo que pudiera pasar después de la muerte. Sí. sí. Y lo que me da consuelo es, es eso, más bien como que vivir ahorita...
0: Hacer lo, lo mejor posible. Y disfrutar. Ay ayudar al prójimo si se puede.
3: Sí, sí también.
2: Exacto. En, en, en mi caso, yo creo que en cuanto al, al propósito coincido totalmente con Germán. Creo que es algo que cada cada ser humano eh, va, va, va encontrando ese camino o esa, esa, esa manera como de, de encauzar su vida. Y siento yo que es, es muy triste cuando una persona no tiene un propósito, cuando una persona no tiene, no tiene esa, esa cierta motivación eh, para mm. enfocar su vida en algo, pues digamos de provecho. Sí. O en algo que, que, que tenga pues, una, un valor. Es, es muy triste. Esas personas después son algunas personas que después puedan andar causando daño a otra, a otra gente, no hmm. eh, precisamente por esta falta de, de propósito. Y lo más importante para mí en esta vida pues, es trascender y lo digo trascender con dejando un legado en, hmm. en esta vida a las personas que se quedan. Sí. Y creo que las personas, como nosotros que encontramos esto en la música o a aquellos que lo encuentran en la escritura, en el cine, en la fotografía eh, o en lo que sea. No, no tiene que ser un arte simplemente, sino en, en, en algo, que, algo tangible que se queda en este mundo cuando mm. tú ya no estás. Sí. De esa manera tú estás trascendiendo y de esa manera tú sigues vivo aquí y mm. la gente te sigue recordando. Sí. Y físicamente pues mueres cuando tu cuerpo deja de funcionar simplemente pues te apagas y como bien dicen Eduardo y Germán aquí termina todo por eso hay que aprovechar todo lo que tenemos en este momento pero tu persona o tu tu pues sí tu, tu persona muere cuando la gente deja de recordarte y tal vez van a decir que es la película <risa> eso de te lo sacaste de coco eso, eso me, lo, me lo robé de coco <risa> o sea, siento, si, si es, es algo que bueno, ya había, yo, lo tenía, había tenido en, en mente desde hace, desde hace mucho sí. mucho tiempo esta, esta parte de cómo realmente tú dejas de existir cuando mm. lo que hiciste o tu recuerdo
0: se ha sí. olvidado. Cuando tus memorias, que nadie se acuerda de ti y te dicen, pero ¿quién? Es? No, ese, ese creo que tocaba en una banda, pero yo no sé mucho de él. ¿Qué, qué, na, na, nadie se acuerda de ti, te esfumas de, de, de. Exacto. Ah, aquí estás de nuevo. Ah, se va otra vez. Se va y viene. Tengo eh, una pregunta. ¿Consideráis que podéis seguir con la banda hasta.? queda eh, podéis estar hasta los 60, 70 años si fuera necesario? ¿O como estas bandas de hace 50, como los Rolling Stones, todavía estar por ahí dando vueltas? Sí. ¿O lleg llegaríais a un punto que decía mira, esto ya, ya no podemos responderlo como antes? Ya la batería, los brazos me duelen, eh, los dedos ya se me están paralizando y no quiero pintar, hacer el ridículo por ahí, por el mundo. Eh, ¿hay, ¿Tenéis pensado algún día algo... En mente decir, bueno, hasta aquí o hasta que el cuerpo nos, eh, nos aguante. Sí. ¿Cuál es pues el sí, futuro? En,
3: en mi, mi caso, ahora respana. sí que hasta que las piernas me respondan, hasta que los dedos <risa> no tengan reumatitis. Sí.
0: Cuando, no, cuando no te queden <risa> más dedos, si después de que te quede uno solo, pues ya va a decir, se, se puede hacer un poquito difícil solo usar un dedo para
3: <risa> una nota nada más. <risa> una nota. <risa> <risa> No hay. Ah, no, pues hasta el... o que el cuerpo aguante, yo digo. Sí. Bueno, que, es el que,
1: mi... que igual, pues sí, todo debe de tener un, un, ciclo. Sí. Este. Yo creo que más bien en el en el momento en que sintamos que ya no hay esa emoción por tocar o grabar sí. algo, pues ahí es donde. Y las críticas, de,
0: a lo mejor las críticas también. Preparar. Que os puedo decir, mira, esta gente eh, ya no es lo que era, a lo mejor ya se tenían que haber retirado y ya no, es, ya no componen como le cuesta cantar y se arrastra por el escenario.
1: Eh. Sí, pues
2: con yo su bastón que, como Lemmy
0: sí, en una silla de ruedas porque ya he visto a alguno tocar en una silla de ruedas a Leslie West yo no sé si lo conoces, de Mountain al, al último tocó en, lo vi en sí, un concierto sí. tocando en una silla de ruedas porque le habían cortado las piernas tenía diabetes y fue y lo hizo bastante bien para la situación en que estaba pero al mismo tiempo me dio pena y al poco al año claro, después claro, se murió fue pero... fuerte me, me, me dio más pena que otra cosa uh -huh. y fue una cosa que me quedó más en la mente como sí, decir claro. eh, cuando uno ya no debe continuar a lo mejor lo hacía por dinero lo hacía por no sé por qué pero yo lo fui a ver por el nombre por, pero cuando lo vi así en la silla de ruedas y le costaba moverse y de aquí para allá dije no sí. es el que eres yo qué sé es como escuchar a Bob Dylan que ya no canta al pobre hace lo que puede pero eh, llega un punto que no sé, no sé.
2: Yo creo que sí si es, si es mucho como como dice Eduardo, también es, es responsabilidad y es, y es la sinceridad de cada quien. El, el saber cuando ya es tu es tu punto, es tu es tu límite, cuando ya no ya no puedes seguir con algo y no y no porque te no, no de manera porque te imposibilite físicamente, sino también cuando ya no cuando ya no te llena, cuando ya no te no te nutre. Pues mm. simplemente hay que saber decidir cuándo, cuándo es momento de, de detenerte. Luego mm. hemos visto como miembros de bandas muy grandes o de bandas muy buenas. Me pasó cuando yo vi que el anterior baterista de Catatonia dejó la banda. Mm. Yo decía, pero qué te está loco este tipo? Por qué te sales de Catatonia? Si es una banda increíble y has, has estado tanto tiempo y grabado cosas únicas, por qué mm. lo haces ¿no? y tú te quedas con esa duda. Pero después te das cuenta que pues simplemente en el trasfondo pues llega un punto en el que por muy buena que sea la banda, mm. por muy grande que sea la banda y por tanto que te pueda gustar, pues simplemente llega un punto en el que ya tus intereses cambian y todos cambiamos como personas mm. y todos nuestros propósitos, nuestras metas van cambiando y en algún punto esta, este, este, este esta persona pudo haber dicho sabes que ya ya mi, mi mi objetivo, mi meta ya no es seguir con Catatonia y lo voy a dejar. Sí. Y está bien y, y, y creo que eso es eso es muy eh, es algo que se respeta muchísimo y que, y que se, se aplaude el, el, el poder tomar ese tipo de decisiones y no seguirlas haciendo simplemente porque las tienes que hacer o simplemente porque te da miedo hablarlo con los demás, el decirles saben que ya no quiero tocar, saben que ya no me interesa el dinero que estoy ganando aquí entonces es, creo que creo que es algo que, que, que le da mucho mucho valor a esa decisión
0: uh -huh, uh -huh. muy de acuerdo eh, ¿qué, qué, hablando de, de vosotros ¿qué, quién se considera del grupo el más positivo? El que tiene siempre buenas vibras, el que dice, las cosas van a estar bien, van a son, no, os <risa> eh, no os preocupéis, esto va a mejorar, esto, eh, no seáis tan negativos. ¿Eh? ¿Quién es el, el, el optimista de la banda? Sí.
1: Germán, yo creo, que, yo creo que ninguno en realidad.
0: Ninguno, no, entonces la cosa va mal, tiene que haber siempre uno que os empuje, que os dé una patada en el culete os diga, oye, esto va para adelante, no, no, no. no. <risa>
2: Creo que to, creo que todos somos somos bien realistas y, y depende mucho de la situación. Ha habido, ha habido situaciones en las que Germán ha, ha, ha brincado y él ha dicho, oiga, no, no, sí se puede, hay que hacer esto, hay que seguir. Hay otras que a lo mejor yo bueno, he no dicho, sí. <risa> hay otras que a lo mejor yo he dicho, no, ¿saben qué? No, pues hay que buscar la manera. Y hay otras muchas que algunos de nosotros o, o varios de nosotros hemos dicho, hemos sido hemos la otra parte, ¿no? Hmm. Que decimos, no, ¿saben qué? Yo no quiero hacer esto o a mí no me gustaría hacer esto porque no veo que sea lo mejor para la banda. Sí. entonces creo que creo que a, depende mucho de la situación los que eh, eh, hemos tomado como esa esa posición de ser como el, el que le da como la el ánimo mm. pero sí pero creo que en general los cinco somos muy realistas no somos no somos personas 100% positivas <risa> <risa> este, si no, sino, sí, más, más bien nos, nos gusta, nos gusta tomar, nos gusta tomar, ver mucho la realidad y, y pensar mucho pues en lo que pudiera ser el, el bien de la banda en mm. cuanto a nuestro punto de vista y lo discutimos siempre entre todos. No, no nos gusta como imponer mm. este como las, las ideas siempre nos gusta mucho comunicarlo a la banda y tomar las decisiones pues de la manera más democrática posible. Sí, obviamente si, si vemos que hay una decisión que por muy democrático que sea, no, no, no o sea, estamos conscientes un par de nosotros que no es lo mejor si tratamos como de brincar y decirles, a ver, hay que pensar bien las cosas porque aunque sea lo que quiera la mayoría, tal vez realmente no es lo mejor para la banda.
0: Mm. ¿Y, ¿Y cómo os cuidáis físicamente? ¿Hacéis deporte? ¿Os eh, cuidáis lo que metéis en el estómago, la comida, la alimentación? ¿O cada uno come lo que le apetece? Y nada más. O hacéis ejercicio por si acaso tenéis que estar en. empezar a los conciertos y no os vais a quedar a dormir ahí. O que si no, te duele una si pierna son... o que te duele el sí. cuello o algo. Hacéis algún tipo de, de ejercicio. Yoga, sí. yo qué sé. Bicicleta. Dieta,
3: dieta estricta de tacos. Pues mira, después del confinamiento empe yo empecé a ver los estragos del encierro <risas> y de vivir la vida en, en home office y todo eso. Sí. Ya fue cuando dije suficiente, <risa> hay que hacer algo al respecto y empezar a comer mejor sí. y a hacer deporte, porque si no, no, hombre, las cosas ya iban a acabar fea.
0: Sí, y, y que, y hablando de líquidos, ¿le metéis agua o bebéis alcohol? ¿Cómo hacéis? Por ejemplo, durante los conciertos. Ah, Me imagino agua, que el cantante sí. tiene que beber agua, ¿no? Y hacer alguna cosa sí, de ejercicios sí. vocales. Es que
3: luego, si quieres, si quieres este, llevarte a que la botella o lo que sí pues te sale más cara. Entonces, mejor pura agüita.
1: Pura agüita. <risa> No, y es que antes de, de los shows, sí procuramos no tomar el alcohol, mm. porque somos conscientes de que hay gente que va a vernos y que a lo mejor es la primera vez que nos ven. Entonces, tratamos de dar como que el, el mm. show estando completamente sobrios. Sí. Y ya después, ya entonces sí. Ya
3: es otra cosa. <risa> de, límites
0: Dependiendo de lo que haya ocurrido en el concierto, si salió bien o se leó mal.
3: Exacto. Sí, sí, sí. Sí, es, sí. Es, 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 sí. Sí, se es como dice Eduardo, se o sea, lo es, lo que... es para de darle dar un show de calidad y si mm. y, y el obviamente el ponerte porque pasa con muchas bandas que hemos visto que se suben al escenario ya bien hasta la madre de, de alcohol sí. o bien sí. drogados, entonces sí. ellos terminan hasta dando, un, dando una burla, un, un show, pero negativamente mm. de lo que no debió haber sido. Entonces suponiendo que hay personas que nos quieren conocer o que es la mm. primera vez que nos ven o que o que sí quieren vernos porque nos conocen de todo el tiempo y quieren escuchar nuestra nuestra música en vivo y para, todo para que les entreguemos un show a medias porque estamos o alcoholizados o drogados, mm. pues creo que sería algo muy injusto para ellos y también para nosotros porque sabemos que pudiéramos dar un show mejor. Mm. Entonces por eso procuramos no no subirnos al escenario mal. En malas o sea, condiciones. Después, ahora sí, lo que sea.
1: Lo intentamos. Lo intentáis. Intenta.
0: ¿Y la, y la coreografía, ¿cómo es la coreografía? ¿La practicáis antes de subir al escenario y dices, mira, Germán, tú te pones aquí. Eh, eh, Dante, que no se acerque demasiado al público, no vaya a ser que le lancen algún proyectil o algo. ¿Tenéis algo siempre eh, pensado lo que vais a hacer en cada tema o cada uno hace lo que le apetece? Dice, yo me meto por aquí, tú te vas por allá y haz lo que te de la gana no creo hay como una coreografía no entre vosotros
2: sí lo hemos platicado de tra tratar como de tener cierta precisamente cierta coreografía sobre, sobre todo hay canciones que hay, hay riffs hay partes mm. que se prestan mucho para cierto movimiento no sé el helicóptero con el pelo o algo por el estilo sí este y sí, sí lo hemos platicado y sí a veces ya estando en vivo se, se olvida era así. Ay, en esta parte tendría que mover el, el, eh. el cabello. Este, pero yo creo que ya hay veces que ya las mismas como partes de las canciones nos van sincronizando y luego vemos los videos sí. y hasta parece que lo ensayamos, pero no es verdad. entonces ya, <risa> Es como ya muy, muy natural. Este, pero sí, hay, hay partes que sí. Yo, yo me he dado cuenta que hay partes, por ejemplo, que hay, 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 hay este, armonías de guitarras. Que, que Germán y Eduardo están haciendo lo mismo, pero en escalas diferentes. Y mm. se ve hay partes en donde los dos van y se juntan y se voltean a ver, se ponen uno frente al otro y se ve bastante bien. Sí, y, a, sí. y, a, y es, es muy atractivo eso, ver, ver eso cuando las bandas lo, lo hacen. Llama mucho la atención, pero mm. re, realmente no. Hay pocas cosas que sí recuerdo que hemos platicado, ¿no? Que decimos así como de en esa parte tú te vienes acá y tú te paras acá. Es como, sí, sí se ha comentado, pero no es algo como que ensayemos tan rigurosamente.
3: Ya, ya, ya. escenario Se
1: nos olvida ya estando ahí. Sí. La sí, adrenalina sí. de
3: la es que los escenarios donde tocamos a, aquí en León pues son bares entonces el espacio mm. es muy reducido
0: entonces,
3: también es, depende muchísimo de en qué espacio nos toque tocar porque pues, hay veces donde simplemente caemos así parados y no hay, no hay de otra entonces, Para, es,
0: actuáis como robots no hay mucho espacio sí, 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 sí. <risa> ¿Y, qué tal? ¿Y el público cómo, os, cómo, os, eh, ¿cómo lo veis? ¿Cuándo estáis actuando? ¿Os fijáis mucho en el público, en ellos, en lo que ellos os gritan o os dicen? ¿O estáis en vuestro propio mundo tocando el tema y hasta que termináis no os fijáis en la, en, en la gente que está? Pues yo
3: creo yo personalmente, que... yo sí me desconecto. Sí. Yo,
2: a mí... A mí eh... Yo siento que sí, eso es una parte pues importante. Obviamente, si sí. primero que nada, pues es uno estar pues concentrado, como dice Germán, en lo que estás haciendo para no perder mm. eh, pues el, el, el hilo de la canción. Mm. Eh, pero también es, es muy para para mí es muy satisfactorio el dejarte llevar un poco y conectarte con la gente que te está viendo
1: mm.
2: en los shows, en los shows que ves que las personas están disfrutando la canción y que te están respondiendo y que hay personas que incluso los ves que están cantando las canciones. Sí, sí te da, te da un impulso a mí personalmente me da un impulso muy grande y me prende mucho, hmm. me prende mucho y, 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 y eh, empiezo a tocar más, más emocionado, no? Sí, pero y, porque hay, hay shows en los que pues tú estás dando todo y estás tocando pues bien y demás. Sí. y la gente está, está viendo nada más parados. Y creo que eso a veces como que sí, Ay, como que te deja como un poco esa, esa sí. sensación te como te saca la energía, te saca la energía sí, de la te, de la... te, te el... falta un poco esa chispa como, sí. como para mm. el, el, eso me pasa eso me pasa mucho, mucho a mí. Mm.
0: Es como jugar a un partido de fútbol sin público. Exacto, sí. exactamente. Así. <risa> uh, y ¿qué ¿Me podéis decir dónde se puede acceder a vuestros discos y a vuestra mercancía, lo que vendéis o en qué redes sociales estáis co conectadas. ¿A dónde uno puede meter mano a vuestros eh, proyectos, a vuestros discos, a las noticias? A lo mejor algún concurso que tenéis para cenar con toda la banda si os compran eh, la discografía completa o algo así, yo qué sé.
3: Como
0: no lo hemos pensado, sí. algunos grupos de jovencitas que pueda cenar con la banda, todos juntos.
1: <risa> hacerles hacer la limpieza en la casa, ah, sí.
0: cocinar, necesitas? cocinar, alguna cosa sí, especial.
1: Bien. Sí, 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 con
2: tal que compren la discografía. Sí, sí, sí.
0: <risa> ¿Qué te, eh, pues, ¿qué, eh, ¿Cuáles son las redes? ¿Eh, Facebook, tenés una web, una página de la, en la web, eh, Instagram.
2: Sí, sí. Estamos, estamos en Facebook, eh, Instagram, son nuestras redes más activas. Es donde estamos publicando más cosas y todas las actualizaciones, noticias, eh, todo este, las entrevistas que tenemos, eh, reviews y demás. Mm. Todos los artículos. Siempre estamos tratando de mantenerlo muy actualizado mm. eh, para pues tener esa, ese, 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 contacto, esa comunicación. Sobre todo en estos tiempos que pues no tenemos otra, otra manera de, de conectar. Eh, con, con las personas que, que nos siguen Entonces eh, pues sí Sobre todo Facebook e Instagram es, es nuestra Nuestras herramientas más, más Fuertes por ahora mm. También bueno tenemos nuestro canal de, en Youtube Donde tenemos nuestros videos oficiales sí. Y por otro lado en, en Bandcamp tenemos nuestro perfil en Bandcamp eh, En donde Está nuestra discografía completa para que la puedan Escuchar de manera gratuita mm -hmm. y Pues ya igual si bus si, si buscan esa, esa forma de apoyar a la banda Pueden comprar los discos y descargarlos para pues tenerlos en, en sus dispositivos de manera offline. Hmm. Y, de, y de esa manera pues también nos están apoyando un poco con, con la compra de, del, del material. Eh, para adquirir eh, nuestra mercancía, nuestro, la discografía, vaya uh -huh. pueden contactarnos ya sea en nuestra página de... de de Facebook o de Instagram nos pueden mandar un, un, un mensaje sí. tenemos nuestro correo que es matalobosofficial@gmail.com
0: mm.
2: eh, y está la página de nuestra disquera que es concretorecords.com en sí. cualquiera de estas eh, de estos sitios pueden contactar y para para conseguir nuestro material y justamente ahora estábamos hablando sobre abrir nuestra tienda online en Bandcamp sí. para también empezar, empezar ahí a, a vender nuestros nuestros productos. Este eh, por ahora la parte de, de los de los CDs, eh, sí. la discografía y pues buscar también por ahí eh, agregar algo de mercancía, de, de camisetas, algunos mm. diseños nuevos también. Mm. Eh, eso eso está ahorita lo estamos eh, comenzando a, a desarrollar para, para abrirlo y nuestro, también nuestra discografía está disponible en todas las plataformas digitales de, de streaming. Sí. Eh, la pueden encontrar toda la discografía, tanto en Spotify, uh, YouTube, eh, Amazon Music, eh, Google Play. Sí. Está está, disp está disponible en, en todas estas eh, plataformas.
0: Mm. Bien, pues cuando yo ponga mi vídeo, lo suba a YouTube. También pondré todos los links, todos los enganches y, y en el podcast también lo pondré. Todo como podéis, el público acceder a toda vuestra discografía, porque tenéis EPs y pis también. Además de esos dos sí. eh, discos por uh, completos, tenéis eh, en el 2015 acá estáis un EP, ¿no? Un EP. Y en el 2017 sí. también otro, ¿no? Uh -huh. Until Time sí. Has Lost uh, All Meaning, uno de ellos, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, todos los que quieran eh, escuchar ya saben dónde dirigirse tienen todas las direcciones pertinentes pues eh, creo que hasta aquí es, uh, hemos llegado ya no os voy a, a robar más tiempo seguramente ya no sé cuánto tiempo estuvimos hablando una hora y media, podríamos estar hablando más pero pues bueno, a lo mejor eh, lo, lo podemos dejar para sí, sí. cuando las cosas mejoren, cuando estéis en tengáis más noticias ya veis eh, habéis eh, llegado a Waken o algún Resurrection Fest o algún sitio por ahí <risa>
2: Claro, claro. ojalá, claro,
0: ojalá. Sí, sí. ojalá estáis por ahí después ya cuando os llame para hacer una entrevista me digáis ¿pero quién es este? no me acuerdo ¿quién es ese tipo? ese tipo ese, es el, el gallego aquel, el de New Jersey ¿Eh? Cuélgale, ya habla. dile que otro día ya estaremos ya estamos muy arriba ¿no? para hablar con ese gusano
2: habla <risa> con, con nuestro
0: representante sí, 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 <risa> conecta con ellos y ellos nos dirán si vale la pena o no <risa> No, no, en serio, Espero que todo vaya bien porque el grupo lo merece, yo lo he, de verdad lo he escuchado y no tenía ni idea hasta hace un mes y medio que no, no conocía y así espero que mucha gente se, se pegue a, a, vuestro, a vuestro sonido de alguna manera, que esté presente. Así que os deseo siempre todo lo mejor. a Los que empiezan y los que están en el principio, los que están en el medio y los que van a llegar aún arriba. Vosotros estáis ya despegando, yo creo. Ya estáis a punto de... Gracias. Creo que estás haciendo un buen trabajo y, sobre todo, honesto, un trabajo honesto y, y no repetitivo, porque hay muchas bandas que se me hace imposible escucharlas, aunque sean digan que sean muy buenas. Porque eh, a veces lo que me pasa es escucho seis canciones y no puedo decir qué, qué canción era la uno ni la sexta. Me parecía todo un. No, no sé por qué, qué me bueno. estaba escuchando y en los vuestros sí sé cuál es. Gracias. Exactamente. Muchas gracias, sí, sí, os deseo todo lo mejor de verdad, lo merecéis y nada más, así que amigos y amigas de Cuéntame USA os decimos adiós y hasta la próxima semana que tendremos otra entrevista y agradecemos a Matalobos muy buena gente han hecho un buen trabajo, el mío ha sido un fracaso, pero el de ellos ha sido un trabajo excelente, nada más hasta la semana que viene